0: Buenas,
1: buenas. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, Yamila. ¿Cómo andan todos? Manuel. La
0: tarde de
1: media fiesta, ¿no? Está fresquito. Parece que la primavera amagó a venir al principio y ahora como que quedó ahí, medio trancado. Está. El invierno todavía lucha. <risa> el luchador como todos nosotros el invierno. Vive,
0: vive y resiste.
1: Está lindo para escuchar radio hoy. ¿eh? Está hermoso
0: para escuchar. correr la voz. un
2: nuevo programa de Corre la Voz, el espacio de la intersindical de la Costa de Oro, PIT -CNT. lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación, te lo contamos nosotros, porque estamos siempre buscando la voz de la clase obrera, aquí comienza el programa
0: Corre la Voz. Eh, estamos en Corre la Voz, comienza Corre la Voz El programa de la clase obrera, plenario intersindical de la Costa de Oro, Pizanete eh, Quien les habla, Yamila Molina, estoy con mis compañeros Manuel Abella y Carlos Machado ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo estás, Yamila? Muy bien. Muy buenas tardes para todos y todas Buenas tardes
0: Bueno, hoy, educación, la verdadera cara de la transformación educativa
1: el pasado 22 de septiembre nos enteramos por un medio de prensa, concretamente por El Observador. Eh, una vez más, las autoridades de la educación pública de nuestro país eh, comunican un hecho tan importante para lo que es la comunidad educativa a través de una vía no oficial. Ya lo habían hecho por YouTube, ya lo habían hecho por otros diarios. Eh, en este caso, el Codicen comunica, por este medio que opera directamente para el gobierno, que el Codicen eh, aprobó un nuevo plan educativo preliminar que es inconsulto. Eh, en este plan que, que se está difundiendo y que, repito, no, no, los, los trabajadores y las trabajadoras y los estudiantes y las estudiantes nos enteramos por un medio de prensa, eh, algo tan importante como, como un programa. Eh, en este programa se observan varios aspectos que ya denunciamos anteriormente, los sindicatos de la educación y los gremios estudiantiles. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando con Mabel Mayo, dirigente de AFUTU, eh, más precisamente Secretaria de Finanzas de este sindicato, y con Emiliano Mandasen, que es Secretario General de FENAPES.
0: Muy bien. Eh, bueno, antes de, de seguir tenemos un aviso que, que bueno que, que lo, lo comunican los, los estudiantes del SECA, del Centro de Estudiantes del CERP de Atlántida. La Comisión de Género del CERP Sur Atlántida, celebrando el Mes de la Diversidad, les invita a la jornada Diver. SERP. Es el miércoles 5 de octubre, este miércoles que viene. El cronograma de talleres es de 10:15 a 12:15 horas: Querer amar, amar desear, desear morir, deseo y resistencia en tres poetas latinoamericanos, profesor Gonzalo Ríos. De las 10:15 a las 12:15 horas: Interseccionalidad, licenciado, eh, licenciada perdón Fernanda Olívar. De 12.30 a 14.30 horas, cuerpos y sexualidades en las instituciones educativas, profesora y educadora sexual, perdón, profesor y educador sexual eh, Nicolás Sosa y profesora y educadora sexual Mariana Zanavia. Invitamos a estudiantes, ex estudiantes, profesores y la comunidad toda. La dirección es allí en calle Federico García Lorca y Goya, Atlántida Canelones. Y bueno, eh, lo que tenemos ahora son los vías eh, de comunicación, Manuel.
1: Ahí va, bien. El plenario, como siempre lo decimos, tiene eh, cuatro vías que son para la, la comunicación. Twitter. Tenemos Twitter, que es Intersindical o... Instagram. Intersindical Costa de Oro. Facebook. Intersindical de la Costa de Oro.
0: Y el WhatsApp... No, el Gmail. El, el
1: Que es Intersindical de la Costa de Oro, arroba gmail.com. Esas son las cuatro bueno, vías. WhatsApp reclamadas. también
0: nos pueden escribir por WhatsApp. Bueno, sí, pueden. <risa> ¿A qué
1: número? el 091 060892.
0: Eh, eh. Ahí le mandan besos a Manuel, así que. <risa> <risa> eh, después también tenemos medios para, para escucharnos. Medios para escucharnos faltan. Nos <risa> faltan oyentes, en realidad. <risa> sí,
1: tenemos cuatro por falta de uno. Eh, en este momento nos están escuchando a o vivo por Radio Aurora. Eh, para acceder a Radio Aurora, eh, entran a seno FM, Radio, Radio Aurora. Eh, tenemos lo que son los canales de Spotify, eh, YouTube y TuneIn, que nos buscan ahí como Corre la Voz. Y estaba este número que decía Yamila recién, que en realidad es para que entren al grupo de difusión del programa, ¿da? que es, eh, escriben para, para que se les agregue al 091 060892. 091 060892 y los vamos a estar agregando ahí.
0: A una lista, un grupo de difusión. De
1: difusión, ahí va. Bueno, y, lo, y ahora... Diga, diga,
0: diga. No, había otro medio. No, ahí.
1: que lo que iba a recordar era que, bueno, las formas de escucharnos justamente están en las en las redes sociales. Están todos los links para acceder a la que más guste. ¿tá? Radio, en, en streaming, en los canales de Spotify, YouTube y TuneIn. Y el link para acceder directamente al, al grupo de difusión.
0: Bien, nos vamos a bueno, una breve
1: pausita musical. pausa.
3: sabe con qué cuerda de vibrar y cuando incluso callar va a no llamar la atención si es otra la pretensión del que ha venido a cantar irrito nulo disuelto y por siempre sin valor así declaro el dolor el que hoy me libro resuelto Ni siquiera espero el vuelto Es cuestión de dignidad Prefiero la liviandad De andar sin cruz en mis hombros Y así sobre mis escombros Declaro mi libertad Soy como el monte nativo más que leña y que fruta, más que valor comercial, más que tierra de cultivo. Me retuerzo y sobrevivo, y crezco en mi propia intención. Espinas para el ladrón, fruto y flor a quien lo pida. La tala raza homicida, alienta mi insurrección. yo me retiro, yo sé guardar tus secretos. decima que te respeto, que te respeto y admiro. De un hilo pende el suspiro del querer adolescente, del que se olvida la gente que ya ha perdido el valor de dar todo por amor, sin perderse en la corriente dar todo por amor sin perderse en la corriente
1: Bien, continuamos con el programa 136 de, de Corre la Voz. Eh, vamos a pasar, como lo hacemos siempre en el inicio del programa, a lo que es el panorama sindical. En este caso tenemos, como siempre, tres noticias. Eh, noticias, perdón. Eh, la primera de ellas eh, es sobre la mesa del PAN, que se declara en alerta por una grave situación en la Sinrival. La mesa del PAN se declaró en estado de alerta ante la grave situación que vive la panificadora, la Sinrival, cuyas autoridades dejaron de asistir a los ámbitos de negociación colectiva, una práctica que están teniendo muchísimas autoridades en, en este país. Eh, según denunció Luis Echeverría, representante de rama en la mesa del PAN, es de incertidumbre total, ya que hasta el momento la empresa se ha deslindado de su participación en los ámbitos naturales de negociación colectiva y faltan respuestas claras sobre el rumbo de la empresa. La sin rival es una empresa que nace en el año 1956 como fábrica de pastas artesanales y secas, y según sostienen... En su comunicación oficial, en el año 1988, tras lograr adquirir el terreno contiguo a la sede inicial, es que se construye una fábrica más grande y moderna apuntando a su proyección. Asimismo, en el año 2017, la Sin Rival abrió un restaurante y una cafetería. Sin embargo, por estos días, hay 90 familias que viven horas de incertidumbre, ya que, tal como lo denunció al portal sindical el dirigente de la Mesa del Pan, Luis Echeverría, las y los trabajadores de la panificadora La Sin Rival, no saben si van a cobrar el salario, ni si mañana tendrán trabajo así las cosas la mesa del pan se declaró en estado de alerta y reclaman una reunión seria de todas las partes en la que participe alguien de la empresa con representatividad y que pueda decir con claridad qué pasará con el destino de la empresa y sus trabajadores por su parte la mesa hará sus gestiones correspondientes y luego de las mismas analizará en conjunto con el sindicato de bases de la sin Rival los pasos y acciones a tomar
0: Bien, y pasamos a lo que es este, los trabajadores de los puertos Paysandú y Frayventos. Los, los trabajadores de los puertos de Paysandú y Fragivento nucleados en el, en el Supra, en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, enviaron cartas al presidente Luis Lacalle Pou para informar de su crítica situación laboral y exigir el pleno funcionamiento de dichos puertos, cuyo estado actual afecta a sus fuentes laborales. En el caso del puerto de Paysandú, lo, los trabajadores denuncian que la falla de operativa ayer allí los pone en una situación crítica sin poder obtener un salario digno. Asimismo informan que actualmente se encuentran coordinando el, cobre de un, el cobro de un régimen especial de subsidio por desempleo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de la comisión de seguimiento de la situación de los puertos del interior. Sin embargo, este, lo que afirman allí los compañeros es que a pesar de que el acuerdo para el régimen especial fue firmado el pasado 3 de junio, aún no han logrado hacer efectivo el cobro. Los trabajadores del puerto de Fray Bentos, eh, por su parte, denuncian su poco funcionamiento, lo que también los pone en aprietos para contar con un salario digno. Y en ese sentido mencionan sobre dicho puerto que hace años se viene trabajando para su reactivación, pero sin mucho éxito, lamentablemente. No estamos pidiendo subsidios ni planes, simplemente que nos den la posibilidad a las familias que trabajamos cuando vienen barcos de poder sustentarnos sin tener que buscar diferentes trabajos para poder llegar a fin de mes, añaden. Así que, bueno, nuestro saludo desde esta mesa para, para esos trabajadores.
1: Bien, y como última noticia en este panorama sindical, tenemos lo que está pasando con los trabajadores del Hospital de Clínicas. En el día de hoy eh, hicieron un paro y asamblea bajo la consigna Si no hay presupuesto, habrá lucha. La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, la UTHC, informó que este jueves todos los servicios se verán resentidos durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Mediante un comunicado, la Unión comunicó que la primera asamblea ordinaria iniciará a las 9 horas y que discutirá principalmente sobre la selección sindicales de la mesa representativa del sindicato que se desarrollarán a fines de octubre la asamblea extraordinaria tiene como ejes principales las recientes reasignaciones en la rendición de cuentas que se comenzaron a votar este miércoles y el déficit fiscal del hospital de clínicas el secretario de la organización marcelo piñeiro dijo a caras y que es una de las fuentes que por suerte tenemos que para acceder a, a la información sindical ¿Ah? que durante la Asamblea Extraordinaria también se evaluará la situación actual de trabajadores y trabajadoras del Clínicas respecto a la intergremial universitaria que viene protagonizando diversas movilizaciones. Vamos a poner una apuesta a punto y la asamblea determinará si se toman medidas para los próximos días, tanto por el tema de rendición de cuentas como para la situación interna del hospital. Con respecto a la afectación de servicios durante las asambleas, Piñeros remarcó que nada deja de funcionar, ya que si bien el funcionamiento del bloque quirúrgico se verá resentido con el retraso de las intervenciones coordinadas, se atenderán operaciones de urgencia y emergencias, habrá guardias gremiales en todos los sectores del hospital, el paro se levantará al término de las asambleas. Bueno, y esto eh, es las noticias que traemos hoy en el panorama sindical. Vamos a agregar lo que es un comunicado a la opinión pública, que es de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, del umtra eh, que tiene que ver un poco con algo que se habló la semana pasada en este programa que fue el tema de, de las ollas populares se acuerdan hablamos algo con, con el compañero de Unmides. mides eh, se acuerdan que eh, desde el gobierno se está haciendo con una especie de jugarreta para sacarle la importancia de lo que es eh, el tema de las ollas populares eh, están pidiendo datos y, y demás en vez de sacar el, el, el tema en cuestión, que es miles de, compre, 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 bueno, de y uruguayos perdón, y uruguayas eh, pasando hambre, básicamente. Claro, ¿Está? en
0: realidad es, es una vergüenza que le pidan datos a, a quienes, a quienes eh, los vecinos y vecinas que se organizan y, y están llevándole un plato de comida a una población que es justamente el gobierno y que tendría que estar gestionando que eso claro. no esté sucediendo ¿no? entonces, Ajá. los datos es al revés el Mides tendría que estar investigando eso y aportando datos y dando la cara a ellos, no los vecinos y vecinas organizados. Sí,
1: básicamente haciéndose cargo del hambre que están haciendo pasar el pueblo. ¿no? Bueno, Porque...
4: Es así, ellos desde la pandemia dejaron a la gente en banda, ¿no? Y esto es parte de eso.
1: ¿Se acuerdan que el compañero de Umiles decía que en realidad los aportes de, del Ministerio sí hay aportes pero son mínimos, que todo es digamos, base a pulmón, sacrificio y militancia de las organizaciones? En esta jugarreta de enchastres que están haciendo, eh, uno de los sindicatos que, que ligó digamos en este viaje es el UMTRA y por eso eh, este sindicato saca este comunicado a la opinión pública que lo hizo el pasado 27 de, de septiembre y dice así Ante hechos de pública notoriedad en torno a la relación entre nuestra UMTRA y las ollas populares del Departamento de Canelones, nuestra organización desea manifestar lo siguiente. Uno, la coordinadora de las ollas populares nos solicitó la utilización del salón comunal de nuestra colonia de vacaciones de cuchilla alta para desarrollar tareas de distribución de alimentos para las distintas ollas de la región. Dos, como no podía ser de otra forma, nuestra UNTRA eh, accedió a la solicitud. La solidaridad es nuestro principio. La UNTRA no participa de estos trabajos, solo cedió su infraestructura. Por último, dice, nuestro sindicato continuará prestando toda su solidaridad a las ollas populares y a todos los y las orientales que estén pasando mal en un marco de la actual eh, en el marco, perdón, del actual proyecto de país que de extrema desigualdad. Consejo Directivo Nacional Ultra Pizzenete. Ese era el, el comunicado que, que publicaban los, los compañeros entonces de, de la Unión bien. Nacional de Trabajadores de Metal y Ramas Afines.
0: Bien. Bueno, eh, nos iríamos a una brevísima pausa musical y volvemos con la entrevista principal.
4: Muy bien, pausa. Nos vamos con Floyd
5: no
0: Bueno, y seguimos con Corre la Voz, el programa de la clase obrera de la Costa de Oro plenario intersindical de la Costa de Oro, PITCNT. Antes eh, de entrar en la entrevista, en las entrevistas principales, eh, mandarle un saludo a, a toda la banda de la intersindical que nos están escuchando y sobre todo un fuerte, fuerte abrazo a nuestra compañera y nuestra voz, otra voz femenina de esta mesa que hoy no pudo estar, Elena, El eh, le mandamos un, un fuerte abrazo a Elena. Este, y bueno, cuídate y desde acá te mandamos un fuerte saludo.
1: Bien, y nos sumamos obviamente al, al, al saludo a, a la compañera Elena. Eh, como lo habíamos anunciado al, al principio del programa, hoy el tema es la otra cara, en realidad, de la transformación educativa. Un poco en, en contraste del cara a cara que está haciendo Robert Silva, que es, es básicamente... Eh, una farsa con, con tinte electoral. Eh, los invitados que tenemos para hablar un poquito de las últimas novedades que tenemos en cuanto a lo que es la, la reforma educativa son Mabel Mayo, que es dirigente de, de Afutu eh, y es secretaria de, de finanzas. Mabel, ¿andás por ahí. Sí, no sé si me escuchas. Sí, se escucha, bárbaro. Perfecto. Perfecto sí. Ah, buenísimo. Sí, sí, me puse altas voces. Bien. Bien. ¿Vos estás escuchando bien? Sí, te escucho. Impecable, impecable. Y el otro invitado que tenemos para hablar, que también ha salido en otras ocasiones acá en Corre la Voz, así como lo hizo Mabel, es Emiliano Mandasen, que es secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundario, eh, Secundaria. Perdón. Emiliano, ¿andás por ahí?
6: Sí, sí, estoy por acá. Buenas noches. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, saludar por el espacio que han construido a lo largo del tiempo, que es una voz importante para las y los trabajadores. bien. bien.
0: Ante todo, bueno, saludarle Yamila, es mi nombre. Eh, nos encantaría que un día podamos hacer un, un programa de educación hablando de cosas bellas, pero desde que hemos salido con ese proyecto de Corre la Voz, eh, cada vez que hablamos con compañeros y compañeras de, de la educación, es porque viene... Oh, eh, un, un ataque tras otro, un problema tras otro, y bueno, hoy charlar un poco de esto que, que se viene, que, que ya informaron las autoridades, que es esto que no se entiende mucho, y tampoco han dado mucha información, eh, de séptimo, octavo y noveno grado, ese, no, no sé por dónde empezar.
6: No
2: sé qué es empezar tú, Emiliano.
6: Bueno, eh, no, lo primero es que estamos en, en un proceso <coughs> bastante estructural de, de recorte. Nosotros estamos convencidos que, que, que lo que se está planteando como, como transformación educativa es parte de un modelo estructural de ajuste del capital sobre el trabajo, eh, donde la educación es una pata más eh, de, de, de un ajuste estructural que estamos eh, asistiendo, que tiene otras facetas que va a tener derivaciones de todo tipo... ...en lo que refiere a educación... ...venimos de, 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 de un elemento fundamental... ...que es un ajuste presupuestal muy importante... Eh, ...la restricción... ...y el desconocimiento de los derechos... ...y un retroceso pedagógico... ...que, que se lleva 40 años para atrás... ...el último capítulo de esto... ...ha sido la, la malla curricular... ...que presentaron en el día de hoy... Eh, ...en el día de hoy, en días atrás que en el día de hoy nos enteramos que vamos a recibir como coordinador del sindicato de la enseñanza el día martes a las 16 y 30 donde se nos hará entrega del documento oficial y donde comenzaremos a establecer una, a entablar una negociación sobre los aspectos medulares de esta transformación curricular pero que ya podemos decir que tiene serios problemas y es rechazada por forma y por contenido. Además creemos que habla de Disculpen, pero el tema de la alergia en Montevideo con los plátanos no está bravo. Sí, está
1: complicado, está complicado. Es eh, una época complicada. Hay un
6: problema central ahí que es: bueno, nosotros fuimos a, a, a un descalabro, creo yo, en lo que es todos los aspectos de manejo de esta reforma. No porque no tengan un proyecto sobre el cual anclarse para hacerlo, sino porque eh, las características de la región. Son tan grandes que ya saben cómo hacer para, bueno, de alguna manera detener las movilizaciones tanto de, de, los, de, los, de los sindicatos y de los municipios de Chile, pero además el problema de haber presentado una malla curricular sin los planes y programas y sin el régimen de pasaje grado habla de eh, una falta de seriedad académica bastante importante, eh, gente que se dice eh, va a conducir los destinos de la educación del país. Entonces, bueno... Esto nos tiene que llamar a reflexión a cómo seguimos profundizando la organización, cómo seguimos acumulando en torno al sindicato y al gremio docente en general para comenzar lo que la herramienta para luchar contra este profundo retroceso es el sindicato y bueno, trabajar desde ahí todas y todos para también estar el adentro de los centros educativos e informar a toda la sociedad de lo que está pasando. Creo que es uno de los desafíos centrales que tenemos en una perspectiva inmediata, de mediana y En este caso, un proceso en el que nosotros tenemos que hacer eh, fuerzas, es que el Congreso del Pueblo tome el sector de la educación como un tema fundamental en su este debate. No el único, pero sí muy importante.
1: Eh, tenemos ahí una especie de interferencia, no sé si, si es Mabel, si es el micrófono de Mabel, que nos está haciendo... A ver ahí. Ah, no sé ahí, 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 hacíamos
2: hay un ruido sí, extraño
1: Sí. Eh, esto si de, no? de sacar llamadas por, por Whatsapp es, es medio complejo eh, bueno tuvimos la, la visión ahí de, de, de Emiliano Mabel, desde el punto de vista de, de AFUTU, eh, cuando se enteraron de este proyecto de la malla curricular que nos enteramos además en el por silical, o... afuera están
2: juntando la basura y unos ruidos
1: raros pero... ah. Ah. ah, eso es lo que
0: bueno, esto es Radio Verdad. Hola.
1: Bueno, eh, no, Mabel, te preguntaba, eh, sí. no te nosotros, escuches, bueno, la mayoría no de los, la mayoría no, todos los trabajadores y trabajadoras de la, de la educación, eh, nos venimos a enterar por un medio de prensa de lo que es el, este proyecto de la malla curricular. Con respecto a eso, eh, la Futu, que, ¿qué síntesis puede hacer? ¿Qué reflexión puede hacer? Ante la malla curricular, en la manera de, de presentar las cosas, sí. eh, no sé.
2: Bueno, la UTU, la UTU es el descalabro hace ya un buen tiempo, ¿no? O sea, la UTU ha sido absolutamente dibujada en sus orígenes, en, en su proyecto y en sus objetivos, ¿verdad? O sea, la UTU es una educación para la cabecita de, del capitalismo, una educación cara. porque es una educación cara? Porque la educación tecnológica este, sobrepasa lo que es el aula y va hacia lo que es taller, lo que es una infraestructura, lo que son insumos, lo que es una cantidad de, de material que se necesita para el acto educativo, que bueno, que para, para el gobierno eso es un gasto, ¿verdad? Y a su vez es que hay muchos intereses creados alrededor de, de, del acto educativo y del trabajo, la educación técnica, que, que va contra, contra lo que es el crecimiento del la URSS. O sea que un auto que, que tuvo algún tipo de... de, 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 de Mejoramiento desde el punto de vista de lo que fue este algún tipo de, 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 de dinero, algunas cosas que se dieron en el gobierno de Mujica, algunas escuelas, algunos insumos desde el punto de vista de infraestructura. Bueno, ahora se ha venido desdibujando y se ha venido destruyendo en locales, la destrucción de los talleres. Y bueno, o sea que esto ha sido como el golpe fatal, ¿no? O sea, el último golpe ha sido este tipo de, de, de reforma que se está haciendo. Entonces, no solo del punto de vista curricular se le ha quitado horas de taller y todo, se le ha quitado también horas a lo, a lo teórico, porque... La idea que tenía Figari, que no sé si alguna vez lo le hicieron, y si lo le hicieron este, lo han tirado a la, la estufa lo han quemado, sí. era, era que no era solo la enseñanza en el taller, sino también la enseñanza en otro tipo de saberes para el estudiante. No era simplemente aprender a, a apretar un tornillo o aprender a saber teñir un cabello. Y bueno, eso lo que es todo lo que tiene que ver con lo curricular, lo que tiene que ver con las materias este, que tienen, que tienen que ver con lo que se acerca más al lo liceal, bueno, eso está desapareciendo la UTU de una manera absolutamente terrible, ¿verdad? Entonces, no solo es quitar todo lo que tenga que ver con lo que está ayer, sino además quitar también lo a otro, ¿no? Lo que era más lo académico. O sea que la UTU se ha desmantelado de tal manera que perdió identidad. Perdió identidad de todo tipo, este, tenemos además. Una ausencia absoluta de negociación con las, con las autoridades de la UTU eh, se ha transformado las escuelas en lugares donde se reprime a los trabajadores, donde no se les reconoce el trabajo, donde se trabaja con miedo, donde si un compañero quiere trasladarse un lugar al otro no se lo deja. Y bueno, donde sinceramente es un campo de, de batalla eh, escuela con escuela, con las direcciones, con los mandos medios, que es lo que está buscando justamente este gobierno con toda esta reforma, ¿verdad? este Que, lo, que los trabajadores. Sientan el miedo y que cada vez se vuelvan más individualistas. Entonces han sido meses terribles que han tenido esta estocada en estas vacaciones que han hecho que los trabajadores sientan un miedo terrible, no solo quedarse sin trabajo, sino de qué va a pasar con mi trabajo y, por supuesto, también, porque no solo somos trabajadores, sino qué va a pasar con las futuras generaciones, claro. con esta educación tan empobrecida y tan terrible que está dejando este gobierno.
1: Sí, el discurso ese de, de poner el, al estudiante en el centro creo que en realidad se les cae Una por todos lados. Bueno, es imposible pensar que esto mentira. es para poner a, a los grises en, en el centro. De, el
2: capital, el, claro. En el objetivo. Absolutamente ¿Vos le quitas el derecho al estudiante a estudiar, a formarse, a tener sensibilidad, a poder despertar en él conocimientos que tengan más que ver con lo básico, con lo instrumental, a que sea algo más que un ser que puede resolver tareas básicas? Perdí, es...
1: mamá. Emiliano,
0: estás por ahí. Sí, sí, yo creo
6: que hay mucho de lo que plantea Mabel muy claramente y lo que están planteando ustedes, que es así, o sea... ...creo que ahí tenemos que problematizar mucho... Que ...por supuesto que momento. los medios trabajan también... ...un manejo de la opinión pública... ...terrible, por eso estos
2: paseos... ...que está haciendo este hombre por todos lados... ...que realmente duele ver el cinismo... ...de una persona que está destruyendo la educación... ...como nunca lo hemos visto... ...porque los sociales valerianos han desaparecido... ...pero tampoco tiene que sorprender, ¿verdad?... ...en el gobierno del padre de este muchacho... ...también hubo... ...se, se hizo ir contra la filosofía, contra la astronomía... ...no es nada nuevo... ...estas cabecitas no son nada nuevo. Y tampoco son nuevos ni son cosas de, de, del Uruguay nada más, son cosas que vienen de otros lugares. Y bueno, terminaremos, no sé cómo terminaremos, veremos que se termine pronto este gobierno.
4: Eh, hola Mabel, mira te habla Carlos Machado, yo soy de Dadeon Canelones, estudié en la UTU durante muchos años, cuando estaba el edificio Arias allá en, en lo que era la General Electric antes, y yo recuerdo de cuando terminó la dictadura el desmantelamiento total que hubo que debe ser lo mismo ahora con este tipo de gobiernos neoliberales, ¿no? Mm. Sí, sí. ¿Se escucha? Creo sí. Que
2: estamos teniendo
0: una sí. Sí. Hay sí. Se había ¿Se cortado. Escucha? Se había okay. cortado. Okay. Sí, um,
2: sí.
1: Emiliano, eh, habías empezado a decir algo ahí justo, también se nos se nos, se nos entregó. No, entre yo,
6: yo creo que nosotros tenemos que, que, que tratar de, de, de instalar el, el debate sobre para qué educar claro. en una perspectiva de una sociedad diferente, lo tenemos que instalar eh, más allá de todas las medidas que tomemos hacia, hacia el gremio docente y hacia los sindicatos, a, a la sociedad en su conjunto, porque creo que, que ahí tocamos un tema clave, ¿no? O sea, acá es el acceso democrático al conocimiento. Eh, ese debe ser el centro del debate. Porque además, eh, si ustedes se fijan en la nueva masa particular, habla de cuidado personal, habla de toda una serie de aspectos que están vinculados más bien al individual y nunca a lo colectivo, a, lo, a las construcciones colectivas. Entonces creo que, que hay que ir por ese lado, hay que ir a problematizar el método lo tenemos fue lo que se utilizó en el referéndum, que se utilizó en la juntada de firmas, que es el, el método tradicional. Hay que salir a hablar en las intersociales, a instalar el tema en toda la educación para poder eh, avanzar hacia, hacia lo, lo, lo que realmente queremos avanzar, que es una educación mucho más democrática, que genere cada vez eh, espacios donde se pueda confundir con este modelo de desigualdad que se está instalando.
0: Es, es bien preocupante, este, nosotros lo hemos estado trabajando en programas anteriores que, que trabajamos sobre la educación y que, que tuvimos otros otros compañeros, este, estuvo Oliver este, de, del CIDFE, hubo estudiantes, y, y lo que queda claro es que ha sido un trabajo de hormiga el que han ido haciendo, primero de demonizar mucho tanto la lucha estudiantil como la lucha docente, la lucha sindical, y demonizarlo para la sociedad, ¿no? que después quede también como eh, que, que cuando uno reclama este, condiciones laborales, reclama por una mejor educación, reclama por mejores condiciones para las gurisas y los gurises en el aula, eh, también que, que, se no, que se nos vea a los docentes como <coughs> personas que no tenemos este, la... la, la la moral, que, no porque es medio por ese lado que nos atacan, este, suficiente para reclamarlo. Siempre esto de, de demonizar nuestro, nuestras medidas gremiales o sindicales. Y nada, eh, eh, es bien preocupante siempre lo lo, lo y siempre lo recalcamos desde acá, desde esta mesa, el hecho de que una vez que, que, que eso se logra, eh, después hacer una transformación, muy entre comillas lo digo, no educativa, este, a la manera de ellos, eh, logran eso, que, que nosotros no podamos llegar a eh, transmitir o tener eh, la posibilidad de transmitir incluso mediáticamente a través de los medios de comunicación masivos, este, cómo la importancia que, de lo que nosotros estamos reclamando, porque en este caso, este, además de estar reclamando cuestiones, este, no sé, que, que nos implican cuestiones laborales bien bien cercanas, que eh, tenemos nuestro derecho a hacerlo, estamos reclamando por algo mucho más grande que es eh, eso, la, qué educación queremos para nuestra para nuestros, eh, nuestros estudiantes, para nuestros eh, niños, para nuestros hijos, para, sí, para nuestro el futuro del país. Para el futuro y para el presente en este sí. caso, ¿no? Pero para todo en realidad. Entonces, eh, no sé, esto es más que una pregunta, era como una reflexión a lo que iba, porque porque cada vez que salen, este, en este caso son ustedes, pero cada vez que, que tenemos algún invitado respecto a este tema de la educación, eh, siempre es muy... Eh, y como que todos estamos de acuerdo en algo, y es eh, la, la supuesta transformación educativa no está teniendo como centro, ni al estudiante, ni a los docentes, no está teniendo como centro a los principales actores involucrados en la educación. Y eso no es una transformación educativa, eso es un verticalazo. Eh, así que nada, no, eso era, disculpen por, por el tiempo, pero era como como una como algo que me, me, me preocupa realmente, de, de que creo que nos falta como un despertar. Y, y bueno, está, esto de, de, de estar teniendo esta comunicación que hacen, de, de, de que no sea por vías oficiales, que nosotros lo, lo manejábamos al principio del programa. De, de comunicar las transformaciones que van teniendo o, o las noticias de cosas que se nos vienen ahora, este, en vez de, de decirnos a nosotros o de discutirla con los estudiantes y los docentes, lo primero que hacen es publicarla en redes sociales, por ejemplo.
1: Sí, por eso una de las, de las críticas que tiene esta, esta reforma también es por la forma de hacer las cosas. Porque sí,
0: sí, por contenido y por forma.
1: Por contenido y por forma, porque justamente una de las formas es ignorar al máximo a, a los actores principales que tiene la educación como son docentes y, y estudiantes en este caso además ni siquiera comunicar por vías oficiales porque se, convico, se comunica por, un, no, por un social Sí, en realidad por un, por un diario como claro, hacía bien, en claro. su cuando no sé cuando fue el tema de las elecciones virtuales fue por youtube y así podemos tener varios varios Agentes, episodios claro. es una más que una transformación cara a cara es una transformación de espaldas a a los actores principales que tiene la educación.
6: Sí, sí, sin duda. Eh, ahí yo creo que nosotros, vuelvo a decirlo, ¿no? tenemos que rescatar un método que, que nos ha permitido llegarle a la sociedad y que no tiene... O sea, nosotros tenemos que ir un proceso de acumulación que creo que se está gestando, que creo que tiene sus, sus, sus momentos de, de auge, pero también de, 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 de que hay que saber, bueno cómo uno toma un poco de oxígeno, sigue acumulando, porque lógicamente la confrontación se va a agudizar, porque eh, la educación en, en, su, en su proyecto ideológico político eh, juega un rol fundamental y ellos lógicamente tienen muy clara una línea. Creo que no avanzaron todo lo que querían por la correlación de fuerzas, pero nada impide que ellos estén pensando un modelo de educación para un modelo de país para los próximos 20 o 30 años. Claro. Y eso tenemos que estar conscientes. Por eso la, la, la línea tiene que ser una línea estratégica que tenga un, un pienso muy importante en los elementos tácticos de esa línea estratégica porque nos tiene que llevar a acumular, vuelvo a repetir, fortalecer al sindicato, a los sindicatos, fortalecernos en torno al gremio docente en general y fortalecernos en torno a, a, a la clase trabajadora y en torno a la sociedad. Entonces eso nos tiene que llevar a un desafío de que cómo comunicamos eh, cuál es la perspectiva del lío para, lo, para los jóvenes de este país. Y bueno, claro. si uno lee la LUC y lo, lee, lee la malla curricular de séptimo, octavo y noveno, lo que está diciendo es que las grandes mayorías no van a poder acceder a una formación integral y más profunda, y lo que hay es una especie de. Eh, ponerle un tope a las grandes mayorías a que lleguen a eh, ciclo básico o el caso eh, noveno de lo que están planteándose ahora. Además hay una cantidad de elementos para analizar. Bueno, eh, ¿cuáles son los planes y programas que acompañan todo este proceso? Claro, claro. Hay un elemento fundamental, porque si no es como una cáscara vacía. Entonces nos queda mucho analizar, mucho por, por, por pensar, pero también... ¿Qué dinámicas vamos a establecer de debate con la sociedad que nos permitan acumular cada día más y que haya una convicción de las grandes mayorías de nuestro pueblo que la defensa de la educación pública es un tema crucial en esa perspectiva de, de presente y de futuro que planteaban ustedes?
0: Sí. sí, yo creo que en realidad este, ellos tienen muy claro, tienen un modelo educativo clarísimo que es totalmente contrapuesto al nuestro y a lo que nosotros pretendemos de nuestra educación y que lo que pretendemos para nuestras gurisas y gurises, pero yo creo que tienen clarísimo el modelo este, que, que quieren seguir, que es una educación eh, pésima y bien y bien pobre para nuestro, para nuestro pueblo. Eh, eso, nos prefieren ignorantes. Estamos teniendo algunos sí, desperfectos con, con técnicos Mabel. porque no estamos pudiendo escuchar a Mabel. Eh, escuchamos a Emiliano, pero no escuchamos a Mabel. Eh, no ha sido un buen programa hoy técnicamente. Estamos con algunos ruidos, algunos, algunos problemas. Este, no eh, sé si vos no seguís escuchando Emiliano, perdón. Por esto toda se esta... lo debemos sí. al desmantelamiento de Antel, ¿no? Claro.
4: Esto pasa por el desmantelamiento de Antel sencillamente pero hay acá en la casa clara que el gobierno ya vino directamente para tener un nuevo modelo país y un nuevo modelo población ese es el tema creo porque y para empezar por eso los cambios tienen que ser educativos ¿no?
0: Sí, no, no es eh, no es este casualidad que, que también coincida que, que quieran atacar la educación pública eh, a esos mismos niñas y niños que justamente muchas veces son los que más este, la pobreza los toca, porque si vamos a las cifras de, de pobreza de nuestro país, lo que ha aumentado es la pobreza infantil y, y, y de, de niñas, niños y adolescentes. Entonces es como... es neoliberalismo puro y duro. Claro, yo, yo
4: claro. Eh, anoche escuchaba a Rubén Yáñez, que hablaba de la educación de esto, cuando hablaba de la ley 14.101, y decía... Eh, todo esto que está pasando ahora lo estaba diciendo él en ese momento, hace unos cuantos años atrás, ¿no? Y hablaba de que la educación pública era en su momento de mayor nivel, que la incluso que la, la educación privada. Eh, en este momento es el cambio radical está dado por esto, por el, el hecho de que el, los gobiernos que han llegado han querido desmantelar la educación pública para darle pre, eh, predominio a la privada.
0: Vamos a ir a una pequeña pausa, a ver si podemos mejorar algunos temitas de, de, que estamos teniendo y ya volvemos.
5: in my family.
1: Bueno, volvemos en este accidentado corre la voz del de programa 136. Eh, nada, pedir disculpas públicamente a Mabel que, nada, no sabemos qué pasó con el con la llamada en grupo que hicimos desde WhatsApp que no...
0: Directamente en un momento se no, silenció soy, y
1: no, no, no podíamos hablar con ella. No
0: nos dejaba ni cortar la llamada, así que mil disculpas a Mabel y a toda la audiencia también. Sí, toda mandarle, la gente de FUTU
1: que nos estaba escuchando.
0: Mandarle un fuerte abrazo a Mabel y el agradecimiento por estos minutos y bueno, ta, todo lo que podía haber salido mal salió, así que... <risa> Disculpen, seguimos con. retomamos la comunicación con, mi, con Emiliano, este, por lo menos para darle un cierre a <ríe> este programa.
1: Eh, Emiliano, en el cierre, nada, eh, si bien sé que ustedes se reúnen, como dijiste tú, eh, el, el martes para conocer un poco más a fondo el tema de. De, de nada, de este marco curricular, ya están eh, circulando en redes eh, desde distintas eh, agrupaciones de docentes de distintas asignaturas de secundaria, eh, planillas que revelan un recorte atroz en cuanto a horas que se estarían perdiendo, ya sea porque se eliminan esas asignaturas o porque se las pasan para la parte eh, como talleres optativos.
6: Sí, 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 correcto. Eh... Sí, nosotros acabamos de mandar un pequeño informe a las filiales de FENAPES donde hay un compromiso extraoficial que se comunicó ayer en el ámbito de la sesión del CODICEN que no habría pérdida de horas porque habría desdoblamiento de los talleres. Ahí nos quedan serias dudas de cómo quedarían algunas asignaturas. Recién nos escribieron compañeros de música, ahora tenemos compañeros de dibujo reunidos acá abajo en, 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 en FENAPES. O sea, hay una movida bastante importante. Nosotros lo que vamos a hacer es, después de la reunión del martes, sacar un informe contundente con información de primera mano, que íbamos a ir adelantando <coughs> que por lo menos el compromiso que asumió eh, la, los representantes políticos partidarios de la coalición de gobierno es que no iba a haber pérdida de horas, veremos cómo se materializa eso el martes en una reunión concreta. Nosotros estamos tratando de recibir toda la información de los diferentes colectivos que están reunidos, planteándoles que el espacio para, 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 para estar es el sindicato, tratando de comunicarnos con todas las asociaciones, porque entendemos que es un momento eh, crucial para muchos compañeros y compañeros porque afecta directamente su, su fuente de ingresos, su laburo, y, y para aquellos que, que estudiaron toda la vida, ¿no? y se formaron permanentemente. Pero ah, nosotros quisimos ser muy, muy serios en esto, porque lógicamente ataña a la sensibilidad digo, de, de, de todos y tratar de, bueno, después del martes que nos digan en un ámbito bipartito realmente cuál es la, 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 la realidad de esto, eh, bueno, ahí salir y, y, y tener una lectura mucho más clara. Esta, esta reunión se concedió hace pocas, pocas horas sería el martes a las 16 y 30 esperemos ahí tener una radiografía un poco más más, más acabada de, de la cantidad de pérdida de horas reales, pero además tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? nos falta una pata fundamental, o dos patas fundamentales, el tema de los planes y programas y el tema del de, eh, régimen de, de, de pasaje, no, el reparto, claro, de, claro. de grado. Entonces, bueno, ahí hay que analizar, hay que sentarse, hay que empezar a trabajar con los compañeros adentro de los liceos, porque bueno... Esto también tiene que ser hacer carne en todo el gremio docente y, y lo, yo lo decía, esto es, tiene que haber una perspectiva de, de lucha inmediata, de mediano y de largo plazo, porque lógicamente la disputa por el modelo de educación, yo comparto lo que decía la compañera, eh, que, que ellos tienen muy claro cuál es el proyecto que tienen. Eh, yo creo que en, en esta masa curricular no avanzan tanto como lo anunciaban por un tema de correlación de fuerzas, y todas las movidas que se generaron, pero eh, voluntad no falta de hacerlo. Entonces creo que esto tiene que llevarnos a, a seguir acumulando y seguir trabajando en torno a eso, a la defensa de la educación pública, a la defensa y el centro en el acceso democrático al conocimiento, y que no se instale una lógica donde las grandes mayorías eh, de nuestro pueblo llegan a séptimo, octavo y noveno, y son eh, rápidamente instalados en el mercado laboral eh, sumiendo su educación a los avatares del mercado, y una educación integral que realmente de una, de una de una formación integral y global para la, las élites de este país. Y bueno, creo que en esa clave hay que discutirlo. Yo creo que canalizando en el marco del concepto que caracterizó el último paro eh, general del Pichonete, que, que creo que estamos ante la instalación de un modelo de desigualdad que además tiene varias aristas, y una de esas aristas es sí, la educación.
0: Sí, sin lugar a dudas. sin lugar a dudas Bueno, Emiliano, eh, te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación, te pedimos también a ti públicamente disculpas por los problemas técnicos, eh, y muchísimas gracias, y seguramente estaremos pidiéndote nuevamente otro día este, alguna comunicación para seguir de cerca este tema, y ver cómo, cómo seguimos. ¿Cómo seguimos con esto de, de la transformación, destransformación educativa? Sí,
6: no, no, primero, no, no tienen por qué pedir disculpas. Eh, estos avatares son eh, de los que hacen, de los que construyen y de los que están en el territorio cotidianamente eh, generando lo que después le permite al sindicato avanzar y, y frenar lo que tenga que frenar. Entonces creo que los protagonistas son ustedes, nosotros tenemos alguna responsabilidad circunstancial que también deriva de, 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 de un congreso, de compañeros que depositaron la confianza en nosotros y nosotros debemos tratar de estar a la altura de eso, pero eh, acá hay que felicitarlos a ustedes por, el, por, 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 por batallar, por estar en el territorio cotidianamente trabajando porque ese es el método que a nosotros eh, nos parece que va a generar la acumulación que nos permita no solo frenar algunas cosas, sino avanzar en, en espacios de mayor igualdad y mayor democracia para, para todos y todas. Así que no, no, los protagonistas son ustedes. Agradecerles mucho el espacio, como siempre, y
1: estamos a las órdenes. Abrazo grande, Emiliano. Muchas
0: gracias. Bueno, pasaba arriba, allí arriba. Emiliano Mandasen, este, secretario general de, de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Eh, y bueno, hacemos un pequeñísimo, pequeñísimo...
1: Atamba, musical. Cortita.
0: <ríe> y, y volvemos para, volvemos el... para el fin.
3: En plena noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy en verdugo Se ha distinguido
5: Una noche de cristal Que se hace añigo. I'm
0: el programa no es con miedo estamos convencidos de que cada programa lo hacemos peor
1: este no fue con miedo no, a hacerlo peor
4: no, no peor no, no hemos tenido problemas técnicos por radio función pero nada
0: más le mandamos sí. un saludo a Robert Silva que debe estar muy orgulloso sí debe estar
1: cruzando ¿eh? cables ¿Sí? ahí <risa> No, y también, bueno, eh, lo hemos dicho, eh, esta temporada la, la sacamos adelante nosotros, no tenemos radio, la radio la hacemos nosotros, nosotros somos operadores, somos productores, somos conductores. DJ,
0: eh, en cualquier momento... Hacemos... Y
1: nosotros no tenemos ningún tipo de... De formación al respecto, entonces bueno, está. Intentamos que saliera lo más prolijo posible y bueno, está. Pero compañeros, no vamos a buscar, No, no vamos a <risa> bueno, Hemos cuando... sido
0: prolijos hasta un momento, pero
1: lo que
4: pasa es que fue un problema eh, telefónico, no fue un problema nuestro.
5: Los
0: que... Tenemos los
4: sí, teléfonos sí, intervenidos
1: y Robert Silva es. me dice, <risa> que... entonces, bueno, Mandarle
0: un saludo a, todo el, a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando y nos, nos mandaban saludos. Y bueno, volveremos el jueves que viene este para, para hablar un poco, vamos a estar este, trabajando lo que es el ZUNCA, que se viene un paro del ZUNCA, y este bueno, vamos a tratar de tener también una comunicación con el Secretariado Ejecutivo del pit para, para hacer una evaluación de, de lo que se, cómo seguimos trabajando en la calle, en la feria, en los barrios, este de cara al Congreso del Pueblo. Muy Nos bien. vamos, compañeros. Nos vamos.
1: Nos veremos Salud. el jueves
0: que viene. Nos vemos
5: el jueves que viene. Salud. Salud.